0: gente, ¿cómo están? Ya estamos aquí de vuelta en otro episodio de más de su podcast, A Poco Sí, donde hoy tenemos una personalidad que estoy seguro ya lo conocen, a Pedro Kumamoto, <ríe> mi buen Kuma. ¿Cómo estás, Kuma? Charly,
1: bien contento de estar aquí y pues A Poco Sí se armó. <ríe> ¿A Poco <ríe> Sí ya se armó? Por sí. fin
0: se armó. La verdad es que me da mucho gusto que estés aquí porque este es un espacio que nos gusta contar historias y a mí se me hace que tú tienes una muy buena historia y pues bueno, Gracias. bienvenido para contar la tuya. Yo sé que tú estudiaste, por ejemplo, ibas creo que un año arriba que yo en el Costa Rica, en el Cervantes sí. Costa Rica, ibas con, con tenía, mi hermana, de ¿tenías hecho. Tenías menos barba en ese entonces. Tenía menos, pues no casi tanta, <risa> <risa> tenía menos barba, exactamente. E ibas con mi hermana, creo. Mi hermana Nakara en Fadel también. Claro. Sí, de, una lumbrera. Esa, esa sí, es invencible. Vamos a decirle sí, la invencible. Un, un saludo a Nakara. <risa> este, y después de ahí te fuiste a estudiar gestión cultural a Litesio. Es correcto. ¿Por qué gestión
1: cultural? Uf, a ver, qué bueno que les gustan las historias, porque ahí va una no tan corta. <ríe> yo termino eh, de estudiar eh, la preparatoria, eh, pero a la par yo estaba haciendo una carrera en teatro. Estaba en teatro musical, estaba en teatro, pues digamos, un poco más convencional o clásico. Y yo estaba convencido que me iba a dedicar o a dirigir cine o a dirigir teatro. Y entonces, sí, me voy a la Ciudad de México para empezar con la licenciatura de arte, de dramático y teatro en la UNAM. Y en, la, en el camino también yo quería estudiar cine en el, en el CUEC, que es la UNAM. Eh, hago todo el trabajo para pues, poder eh, entrar. Eh, ya estaba tomando clases en, en teatro en la UNAM. Pero me di cuenta que lo que verdaderamente me gustaba en ese momento, por lo menos, era el cine. Hice todos los propedéuticos, pasé los exámenes. Eh, normalmente aceptan a 15 personas de, de cada generación. Y, eh, si mal no recuerdo, en esa ocasión fueron 700 quienes hicimos el examen. Sí, no, las posibilidades no estaban de mi lado, no. Pero pasé a la segunda etapa. La vale. segunda etapa ya éramos, creo que, como 200. Pasé a la tercera etapa, en donde ya nada más era la entrevista. Entonces, eso se vuelve más personal, porque no es que no sacaste el puntaje, es que no sí, les es caíste no caíste, Pero estabas en un ámbito donde literalmente te pueden juzgar por ti. Claro, no, totalmente. Y yo sí creo que, pues, eh, tenía 18 años y medio eh, mil cosas de, de madurez que han cambiado desde ese entonces, pero finalmente no llego a, a ser ahí, pues, eh, elegido como parte de los estudiantes en el camino pues yo estaba viviendo pues el sueño de estar estudiando y trabajando y produciendo cine y haciendo mil cosas eh, y pues sí me di cuenta como de oye pues creo que hay que regresar a la casa, no o sea no estoy, no, no logré pasar el, el examen este, estoy trabajando turnos dobles, triples para poder pagar una renta en la Ciudad de México que ya desde entonces se sentían los efectos de la gentrificación y fue, voy a volver a Guadalajara voy a volver a Guadalajara, voy a ver qué, qué puedo estudiar, qué puedo hacer pero ahí ya empezó como una chispita distinta a la que normalmente llegas cuando, eh, o que tienes antes de, de entrar a una universidad que para mí era, pues yo ya venía haciendo cosas tenía proyectos, venía desde enero de, digamos, de enero, sí, a, a diciembre estuve viviendo en la Ciudad de México. Entonces, pues otra vez este, con, con muchísima energía, sí. organizando conciertos, organizando una revista de literatura que tuvimos ahí varios, varios números. Duramos casi un año. Este, teníamos también pues, la tradición de generar subastas de arte para hacernos de fondos, para poder ¿Bien? producir la, la revista. ¿Artistas jaliscienses o de qué tipo de artistas? Artistas jaliscienses. Habían también artistas españoles. Ah. Publicábamos a personas de toda Latinoamérica y de, y de España. Digo, obviamente era un esfuerzo muy modesto, un esfuerzo pues amateur, si lo queremos pensar de yo esa forma. Empezando. Sí, claro. Y, y de ese esfuerzo no hacíamos nada de dinero, pero teníamos una profunda satisfacción de lo que estábamos haciendo. Sí. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba siendo bueno haciendo cosas. Y haciendo cosas en concreto del mundo artístico y del mundo de significados compartidos, que es la cultura, porque no toda, todo era como arte eh, con A mayúscula sino claro. era pues, cultura en, en su expresión más amplia. También participábamos en colectivos políticos, este, digo, este espacio de, de revista de literatura, participábamos en proyectos de, de políticas culturales para promoción de la lectura. En fin, como que hubo mucho eh, espacio de creación de... De imaginación, de broma decía, yo soy un chico del Eterno Verano porque durante dos años no estudié la universidad. ¿no? <risa> eh, y entonces, pues vivíamos la vida del de, de, de Eterno Verano trabajando todo el tiempo. Sí, pero no ganando dinero. Ah, <risa> pero trabajando pero todo el trabajando tiempo. Trabajando todo el tiempo, pero además,
0: yo creo que te habrás dado cuenta tú también que habiéndote preparado tanto para el teatro, pues los vienen en público. Gracias. Sí. Eso sí, y se da muchísimo en el teatro, ¿no? O de, este, de hecho, yo mi beca del de, de TEC era ah. de teatro. Ah, qué chingón. No, pues bueno.
1: <risa> sí, sí, Entonces, sí, hicieron bien la sí.
0: <risa> Y la otra es cuando empezaste a hacer conciertos y todo eso es organización ¿Sí? de público, de masas para llevar algún evento. Entonces, tal vez sin darte cuenta ya te estabas preparando lo que venía en un futuro para ti.
1: Es muy curioso porque sí, muchas de las habilidades que finalmente se necesitan pues en la arenga, en un meeting, o que se necesitan también para pues, un, organizar un foro de discusión, sí requiere cierto manejo escénico, sí requiere ciertas habilidades intrapersonales, y sí requiere pues, tener cierto eh, entendimiento del, desde el volumen de la voz hasta el lenguaje corporal. Claro. Pero si algo me dejó ese pues, espacio y, es, y esos momentos de, de preparación, es quizás voltear a ver el valor de las personas, cada persona, cada escritora o escritor que hemos leído, cada dirección de cine, que ahorita estábamos hablando de, porque en el espacio que nos encontramos hay, hay algunas cosas poco futuristas, hermosas, de buen gusto, que te recuerda un poco a Her, a la película. Uh, claro. Her claro! Peliculón. Pero, pero otra vez, ¿no? La, la veo cada seis meses recurro a ella. Y te vas dando cuenta lo importante que es el mundo que existe en cada persona, la interpretación, el poder que tiene, que las verdaderas obras de arte no están concluidas si no es con la mirada de un tercero. Y yo creo que también así es la política. Quizás es uno de los elementos que más me, me emociona, pues porque uno puede ver en, en, en un político o política, en quienes están en la arena pública, ciertos valores, pero muchas veces yo siempre les digo, a ver, muchas cosas positivas o muchos como de los adjetivos que me pueden asignar en realidad no son míos, tienen wow. que ver más bien con quien me está viendo sí. y uno se termina volviendo más bien como una suerte de espejo de esas interpretaciones que se tienen, ¿no? Entonces fue muy bonito ese momento eh, más cultural, más uh, de arte y ahí es cuando entro a la licenciatura de gestión cultural en el ITESO en la primera generación, en el año 2010, eh, ya a mis eh, 20 años, ya no a los 18, a mis 20 años pero después de haber hecho pues, una carrera, si quieres, este, insisto, modesta, amateur, pero de 12 años... Que ¿Ya con me... currículum? Ya, ya, sí sí, 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 ya, ya, ya con revista literat Ya tenías algo ahí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y cuál era la idea? O sea, empezaste con gestión cultural para seguir lo que ya habías empezado. ¿Cuál era la idea? ¿Qué querías hacer?
1: Eh, la verdad no había un plan. O sea, okay. lo que había Se era... vale, o sea, los 20 años nomás. No, y, y, y sobre todo... Mira, me tocó vivir tantas cosas en la Ciudad de México que eh, muchas de ellas tenían que ver más con aprender a valorar a las personas, a los momentos, a no tener ciertas claridades, uh -huh. a, que, a salir de una suerte de, de espacio de confort, porque claro que vivir en la casa de tus papás pues te da ciertas cosas, pero ir a una ciudad en donde no conocían a nadie prácticamente, en una profesión en donde nadie de mi familia había estado, sí. en un espacio en donde pues fue a aprender todo porque a lo mejor la preparatoria a la que fuimos es muy buena para matemáticas, para lógica, para mil cosas, sí. pero no necesariamente te enseñan eh, de artistas sonoros mexicanos de la última mitad del siglo XX, no No te claro. enseñan acerca de directoras y directores de la época de oro, del cine mexicano, del cine italiano, entonces fue hacerse de nuevos saberes, fue estar incómodo todo el tiempo, fue tratando de aprender todo el tiempo, y eso sí que marca y que te hace, te hace creo yo, como... Eh, darte cuenta que Cuando ya empiezas a entender Que todo el tiempo hay que estar buscando, aprendiendo Cuestionando lo que sabes eh, La verdad es que emociona muchísimo
0: La verdad es que sirve muchísimo también Porque hasta te da esos fun facts para abrir una plática Para romper el hielo, para
1: tener información La neta está chido, ¿no? Sí, 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 por ejemplo a mí me tocó vivir una pandemia antes del COVID-19. La influenza donde nos... Sí, sí la H1N1. Ajá. Digo, el, no me acuerdo. Íbamos sí. en una H1N1. Sí, sí, exacto, ¿no? Este, y verlo y vivirlo en la Ciudad de México y que estuviera de verdad sola, sola, sola. Para mí fue como, como una... pues Digamos, ya después todo el mundo lo, lo habríamos visto desde nuestros ojos en el COVID-19. Pero fue un momento de decir, wow la ciudad está sola qué, ¿Qué? o sea vivir vi, vi, la ciudad de México en donde nunca está solo en ningún lugar todo el tiempo hay más personas sí fue por ejemplo de esos momentos en donde eh, Aparte no lo viví nada más estando Hicimos un performance de arte En donde ah. había como una suerte de barco Que recorría toda la ciudad Pero que también todos traíamos cubrebocas Era un contrasentido Pero en su momento yo creo que estábamos un poco adelantados a la sí. época eh, sí, <risa> Pero sí, bueno sí. estamos haciendo no una activación Sí, sí, sí Y nos tocó vivir eso eh, En lo personal yo creo que también Fue uno de los momentos que quizás me alimenta más eh, En términos personales para poder hacer política Porque cuando eres a lo mejor un estudiante que gana 250 pesos eh, en dos noches chambeando de mesero y vas viendo eh, las complejidades del transporte público, que ya me había tocado vivirlas previamente en Guadalajara, pero ya vivirlas sola, solo, eh, sentir que las instituciones de salud un día que estaba muy enfermo no me recibían, y como ver cómo lo público muchas ocasiones no es lo que podría ser, como en otros espacios, en otros países, que sí significa un mínimo de dignidad, un mínimo de excelencia, que eso es algo de lo que yo creo que lo público tiene que ser excelente, pues ya no solamente te alimenta por ideales, eh, quizás muy loables, leídos, sino también por experiencias trascendentales que vives con otras familias, que vives con otras personas, que te pasan incluso a ti. Y yo creo que también fue uno de los momentos donde más políticamente que no electoralmente, que no desde la grilla, sino más eh, desde el activismo, desde la vivencia, donde más aprendí y de, de los que mejor me, me ha, pues que mejor me ha hecho en toda la vida. Y es por eso que decidiste hacer la maestría en políticas públicas, te fuiste a Londres, o sea, te fuiste sí. a un, o sea, una
0: mega escuela. Pero sí. Porque, o sea, ya a raíz de eso fue cuando decidiste, a ver, ¿sí
1: quiero intentar hacer algo en la política? Bueno, previo fue la experiencia de ser presidente de alumnos, quienes nos ven seguramente escucharon que quien es presidente de alumnos eh, no estudia, se la vive de fiesta y es y es flojo o floja, ¿no? Y yo era lo contrario. Es decir, yo siempre he sido muy dedicado, muy metódico, muy ñoño pues, o sea, me gusta estudiar y la verdad me parecía horrible la idea de pensar que iba a dejar de estudiar o que me iba a volver corrupto, mil cosas, ¿no? Que te dicen que vas en la fiesta de alumnos y luego no 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 no, no Sí, recortan, hasta ¿no? ahí. Y entonces, ahí empezó un poquito como mi carrera de, de, de que donde dicen que la política te echa a perder, eh, ir a probar si era cierto o no. Okay. Y cada vez mi experiencia ha sido que no es cierto, que eh, vivimos en una cultura de la derrota anticipada que te dice, las cosas no cambian, todo va a ser siempre igual, no te muevas porque no sirve de absolutamente nada. Y cada vez que me he metido en algo, por digamos, como, como la política... Pues mi aprendizaje significativo es que eso es mentira, que por el contrario las instituciones con I mayúscula de las que podríamos hacer muchísimas críticas sí dependen de las personas, sí depende de la frescura como puede ser que estamos viviendo aquí, sí depende de la claridad, de la innovación, de la entrega, de la plomo, de la inco con el que uno trabaja, entonces ahí fue... Eh, siendo presidente de alumnos, que por cierto yo, la primera votación que gané yo ni siquiera me postulé, yo estaba ¿Ah sí? ¿Ganaste eh? por detrás?
0: O sea que la
1: gente votó por ti solo Sí, 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 mi generación Ahora sí. Que éramos 50, este, y ese día eh, hubo una conferencia, me salía a decirle al pintor Joao Rodríguez, un saludo a Joao <risa> que qué chido lo que hacía y estaba todo el rollo, salía a platicar con él regreso y me dicen, oye, que vas a ser presidente de, de alumnos de gestión cultural? Y yo, digo pues, ¿qué? O okay. ¿No? <risa> y, y nada, como que fue mi primer aprendizaje que ser Hacer política significaba, por ejemplo, también reivindicar la comida local que no era muy, eh, a lo mejor que no estaba dentro del mundo gourmet, pero que valía muchísimo la pena, hacíamos recorridos culturales de la arquitectura de Luis Barragán, veíamos, uh -huh. e íbamos como a los puestos de comida que, que no eran tan mainstream, por así decirlo, pero que es, estaban muy bien y que eran parte de la cultura, hicimos charlas, eh, hicimos creo que buena parte del trabajo que, que tiene que ver con la divulgación de lo que vale la pena, como estos espacios, como podcast, que es que más gente conozca historias interesantes, ¿no? Entonces, ahí fue que empieza mi recorrido, después me vuelvo presidente de todos los alumnos y alumnas del ITESO, después viene el proceso de Yo Soy 132, uh -huh. en donde hicimos todo lo posible para que no llegara Enrique Peña dentro de la presidencia, y ganó. Y ganó, <risa> <risa> y, sí ganó. y sí ganó, ¿no? Entonces... <risa> También eso, esa desilusión, pero también ese aprendizaje de, a ver, el cambio, si, si realmente vale la pena, no va a ser sencillo, no te lo van a regalar, no va a pasar la primera de cambio, al contrario, necesitas... cambiarle cambiarle y tener una reserva de esperanza que te ayude en los momentos en donde las cosas no, sur, no salen del todo bien o como tú buscabas, ¿no? ¿Cómo fue que tú te uniste al 132? ¿Cómo te hablaron? ¿Empezó en la Ibero
0: o no? Sí, 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 sí. sí, sí empezó sí. en la Ibero. De alguna manera es institución hermana del élites donde tú sí. estudiaste.
1: ¿Y fue por ahí o cómo fue? Bueno, eh, creo que esto nunca lo he platicado en un podcast y yo estaba viendo en tiempo real la creación del Yo Soy 132 pero porque nos invitaron a todos los presidentes y presidentas de la Federación de Estudiantes de, del SUG, del Sistema Universitario Jesuita, okay. a que hiciéramos una pregunta, cada quien desde su campus, a las candidatas o candidatos, que okay. me yeah. tocó que fuera Peña Nieto y yo le hice una pregunta a Peña Nieto, la neta no me acuerdo que le pregunté, <risa> pero... Pero, al, pero yo estaba en una videollamada Y si te acuerdas, antes era Skype O sea, antes sí, no, sí, sí. No, no, era no, como, no era tan fácil ajá, sí, ¿no? sí, sí. entonces pues sí estaba pegado En una computadora viendo la, el, la, la, Digamos el debate O la conferencia Y no se dejaban de escuchar gritos Y gritos y fuera, fuera, fuera Todo, sí, se tuvo que ir a esconder, creo ¿no? Al baño, ¿no? al baño. Este, sí, y, y ahí fue que me tocó Verlo en vivo, o sea, en vivo y en directo Pero por un accidente De donde me tocaba estar, que era haciéndole una pregunta, uh -huh. y después de eso, eh, pues esta inteligencia colectiva de crear este hashtag, porque sale, creo que era Pedro Joaquín Codwell, que dice, eran puros acarreados, ni estudian aquí, 131 chicos, chicas, que muestran su cara, su credencial, su nombre, su matrícula, diciendo yo soy, o sea, yo soy Carlos, yo soy sí, Ana Karen, yo, sí yo soy aquí, Kuma, yo y, yo, ajá, y yo no quiero que este brother llegue a la presidencia, se si juntan 131 así, y entonces todos empezamos a decir, pues yo soy 132. Tiene algo también, que ¿no? ver, y estoy tal vez dicen me sí. una mensada,
0: ¿eh? pero tiene algo que ver como en el... En, en, o sea, ¿no nació también de la selección que dicen
1: yo soy el 12? No, no conozco ese... Ya ese ves que juegan, pues juegan 11 jugadores ah, en la selección, ah, la y toda la afición la 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 es el 12, ¿no? Probablemente, y yo creo que tiene que abrevaba mucho del, movi del movimiento Occupy Wall Street, por ejemplo, venía también las, eh, digamos, las protestas del 5M en, en España. Entonces, cuando Twitter todavía servía para organizarse ¿Sí? y, y cuando no era solamente un espacio de sesgo de, co de, 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 de confirmación y un espacio de cámara de eco, <risa> eh, el coliseo de, de, de las personas hoy por hoy. Ajá. Eh, o ayudaba mucho para organizarse y, y, y a, a veces hasta se tiraba buena vibra, pues, o sea, era una pura grilla, era de todo. Sí, no, 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 y aparte era como, no sé, los miércoles de contar chistes, los viernes de buena vibra, o sea, era otra cosa, era otra época. Disculpen, ya soy un chavo ruco, ya 33 no. años, ya el tío Kuma por acá. Pues, el, pero el rollo y el rollo, y yo estábamos hablando ayer de que no bueno, le entendemos a TikTok O sea, ¿cómo le hacemos para subir Yo lo uso para ver cocinas, de, eh, digo, recetas de cocina y lo veo para ver como fun facts, history pero sí, o sea, me queda claro que sirve y que mucha gente se yo no sé usar, la verdad, yo no sé usar. Sí, ¿no? Y, y bueno, volviendo, pues ahí es cuando me sumo a 132, a las marchas, a los espacios de discusión, pero ciertamente también ahí deja para mí un, digamos, un muy significativo aprendizaje, que es que llegado el día de la elección van a haber unas cuantas opciones. Y de esas opciones va a salir la siguiente gobernadora, el siguiente presidente, la siguiente uh -huh. presidenta, las diputadas o los diputados. La política lo haces tú o alguien más la hace por ti en tu nombre. No, sí. es, no, es, no existe tal cosa como un vacío de participación. No es cierto que tus grandes ideas van a suceder si no tienes una suerte de compromiso con esas plataformas, creando algunas nuevas, si esas no te gustan. Pero finalmente la comodidad de decir nadie me representa, yo me, me quedo en esta esquina. Es una comodidad que mucha gente no se puede permitir. Uh -huh. Porque a muchas personas sí le va a resolver la vida o no. Que se atiendan los problemas de seguridad, de salud, de claro. educación, claro. el transporte público. Es decir, ese, el decir a mí no me importa la política es un enorme privilegio. Porque eso significa que no dependes de ninguna forma de las instituciones públicas. Pero también es un espejismo. Porque la política define cómo están las calles, la política define si se atrapan o no se atrapan a quienes nos hacen daño a la sociedad, la política define si se admite no una persona a un hospital, a un una universitario, entonces es un privilegio y es un espejismo decir que de ti no te afecta y no te importa la política. Exacto, es lo que te iba a decir,
0: es muy diferente poder decir a mí no me importa la política hasta que te afecta,
1: Claro. Por ejemplo, que muchos te va a así
0: estábamos, ¿no? O sea, en secundaria, en prepa decías, ay, no, a mí me vale la política, a mí no me gusta la política. creces y empiezas a ver cuestiones de impuestos, empiezas a ver cuestiones de las calles, claro. de que, o sea, ya la visa, todo lo que tú quieras, es, a ver, pues,
1: tal vez sí. no te gusta, pero ya te afectó, entonces ya te importa. Claro, no y y a ver, no hay una muralla tan alta ni un sistema de seguridad tan sofisticado para poder decir que la política de seguridad no te afecta. Uh -huh. Llegado el momento, no hay un hospital que tenga todas las herramientas que pueden llegar a tener los institutos nacionales en ciertas áreas de, de medicina, como para que tú digas a mí no me importa, yo me puedo ir a atender a cualquier lado. Claro que puedes claro. atenderte en esas instituciones públicas. Lo mismo hay instituciones educativas que tienen los mejores doctorados o posgrados, que tienen los mejores sitios donde podrías decir, pues a mí me gustaría que realmente se invierta en esto y que sea para todas las personas y que pueda acceder ahí la niña más pobre de Tlajomulco o el niño más rico de Guadalajara y que ahí realmente se pueda vivir la igualdad. Pero mientras eso no exista, mientras eso no pase, lo que te vas a encontrar es con que pues, eh, la política se le abandona, muy poca gente hace la política y que cada vez que decimos, no, la política es para corruptos, los verdaderamente corruptos se alegran de eso porque entonces empiezan a quitar del camino a personas buenas que podrían estar participando en esos espacios, pero que no le quieren entrar porque les da miedo que, que existe esa eh, corrupción. Y bueno, terminando la respuesta, 132, Wikipolítica, ser diputado, después ser candidato en el 2018, sacar 762 mil votos, eh, ser la fuerza política lo individual más votada. Y que no se lograra pues, pues un cambio eh, porque el, la forma en la que se hace política en este país, nos guste o no nos guste, es a través de partidos políticos y entonces nosotros en la reflexión decir, hagamos un partido, hacemos el partido, me voy a Londres y, y por eso estudio políticas públicas, para poder venir con todas las herramientas que pudiera hacerme, tanto de la calle como de la academia, para poder resolver los problemas públicos pero ¿cuál fue la idea o cuál fue el pensamiento de decir, ok, sí tengo que hacer un partido político, porque
0: sí, vivimos en un país donde pues, hay que hacer un partido político si quieres candidatearte, pero que fuera independiente y no afiliarte a un partido político en ese momento que,
1: que ya existía. Yo creo que fue el... Y sigue siendo la claridad de que existe una suerte de agenda, una cultura política y un colectivo eh, de personas que, que queríamos poder construir un espacio propio, un espacio que no defini viniera de definido por otras reglas y creo que sigue siendo muy valioso, eso es ahorita futuro, que ahorita platicamos de eso si te sí, parece, claro, claro, porque claro. sí, claro que uno puede construir una alianza pero una alianza pasa, por ejemplo, digo, estamos en un podcast que revisa temas empresariales. Cuando uno hace una alianza comercial, no significa que empresa A y empresa B pierden su misión, sus valores, el por qué están teniendo eh, estos objetivos, sino simplemente existe una convergencia en donde no chocan los valores, la misión y la visión, pero no se asimilan mutuamente, sino que cada quien mantiene su esencia, su capacidad innovativa y por lo mismo hace sentido una alianza. ¿no? Claro. Entonces... Nosotros creemos que este espacio, el es futuro, es un espacio para quienes creemos que la técnica, el servicio de las personas puede cambiar la vida de millones, quienes creemos que no se vale todo en la política, quienes creemos que la política no es un lugar para volverse rico, se puede volver rico uno en otras cosas y en otros sí. lados, y es legítimo y súper legal, pero, pero aquí no, aquí se tiene que construir un espacio de servicio. Quienes vemos a la política más como un espacio... Eh, real de cambio de condiciones de vida material para millones y no para uno solo. ¿no? Entonces creo que eso se puede coincidir con militantes de muchos otros partidos políticos con esta visión, pero en ese momento en Jalisco nosotros no veíamos que existieran esas condiciones en otros espacios y también veníamos, hay que decirlo, de sacar 762 mil votos. Claro, Lo estoy diciendo muy rápido, pero significa... Sí, eh, por mucho ejemplo, tiempo. Sí, mucho trabajo, un gran esfuerzo y una agenda, la neta, que a mí me parece llena de, 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 de claridades programáticas, eh, llena de claridades técnicas, con un objetivo de construir una sociedad adaptada a este siglo.
0: Pero ahí fue cuando futuro empieza a decir, ok, empiezas a hacer ruido empiezas tu primer este, postulación, vamos a decirlo así uh -huh. empezaste a hacer la verdad una campaña demasiado, demasiado bien hecha a mi ver, o sea, Gracias. hiciste muchísimo ruido aquí, todos te empezamos uh -huh. a conocer las personas que ya teníamos el gusto de conocerte, ok, pero sí. ya el nombre de Kumamoto ya se escuchaba bastante, ¿no? y siempre fue el del arbolito, ¿sí? ¿no? y eso llamó muchísimo la atención en ese momento cuando tú empezaste ¿Cuál era la ideología principal de futuro a través de
1: ti? Bueno, en 2015 todavía no existía futuro, sería hasta el 2021, pero mucho de eso sigue. O sea, yo sí, más bien diría ajá. que eso continúa. Yo sea, en teoría, teoría, futuro se crea continuando con la ideología que ya venía. Exactamente, y sí. continúa, por cierto. Ajá, ¿no? Para sí. quienes tienen dudas, seguimos siendo <risa> los mismos. Eh... Yo creo, eh, por todas estas experiencias significativas que te platicaba, por otras que tuve con mi abuela en el Seguro Social, con otras que uh -huh. tuve con mi hermanito, nos llevábamos 12 años, un saludo con Pablo, eh, a veces lo llevaba yo al kinder en, en transporte público, por, por experiencias, te digo, más personales, yo entendía que la política no le estaba sirviendo uh -huh. a las personas comunes, sino le estaba sirviendo a personas que querían hacer negocios de la misma, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy convencido que si utilizas la parte técnica, si tienes buen entendimiento y las pones al servicio, particularmente la política, de que lo público sea excelente, todas todos mundo se va a beneficiar. ¿no? Entonces, lo que decíamos es, la política no tiene que significar negocio, corrupción, y no tiene por qué tener un precio. La política la tienen que hacer muchísimas personas, no solamente los que se consideran políticos profesionales o dueños de la política, y por eso decíamos que la, las personas comunes tenían que habitar la política. Y eso es algo que sigo pensando. Porque el día de mañana puedo ganar, puedo perder en un proceso electoral, el que sea, pero solo no voy a cambiar nada. Necesitas sí. de un contingente histórico, de muchísimas personas, de muchas voluntades, de gente que diga, yo dejo ahorita en pausa mi trayectoria profesional en la iniciativa privada, pero te voy a sumar en tus direcciones, en estos espacios, vamos a traer las mejores metodologías mentes de todas partes del mundo para poder cambiar y hacer que Zapopan, por ejemplo, pueda acabar con la pobreza extrema, sí se puede, o la pobreza alimentaria, son 15.000 mil personas, claro que se puede atender con fondos internacionales y con mucho talento, claro que podemos hacer la escuela de software y de programación más grande de América Latina y que sea pública y que esté orientada para, sobre todo, jóvenes que están en riesgo de la pobreza o sea, lo que trato de decir es, puedes unir conceptos como el new sharing y puedes agarrar eh, academias de, de, de código y puedes agarrar, digamos, como ideas verdaderamente vigentes y, e internacionales, pero al servicio de personas que hoy por hoy el gobierno pues, no le significa gran cosa, no le significa más que una unidad mal hecha, deportiva o no le significa más que transporte público deficiente que pasa cuando quiere. Entonces, eso Exacto. desde el 2015 cómo la innovación, los conocimientos, la tecnología se utilizan a través de un espacio de, de justicia, de entender que tenemos que construir una mejor sociedad urgentemente y eso lo ponemos al servicio de más personas. Eso es algo que del 15 ahorita continúa. Ahorita que tocaste un tema de, <coughs> perdón, de software, de código, hay un
0: tema ahorita también muy latente, todos los conocemos, sobre todo este año, que es la inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo ves tú que la inteligencia artificial puede afectar a la política? En cuestiones de discursos, de imágenes,
1: de todo. Es una discusión en curso, aparte. Es en... De entrada, lo, lo pongo en general, no solamente para la parte política, es lo que vuelve más vigente las discusiones sobre impuestos es lo que vuelve más vigente eh, las discusiones sobre trabajo. ¿Por qué? Porque muchas de las tareas y de las labores que hoy se realizan, sobre todo en los, en los empleos que no tienen una sofisticación específica intelectual, van a poder ser reemplazados por parte de la inteligencia artificial. Y entonces mm. es cuando más se empieza a discutir este tema que, por ejemplo, eh, Bill Gates, que no puede ser... Eh, acusado de socialista pero que pone una idea sobre la mesa bastante interesante y otras personas más previamente pero es del ingreso básico universal uh -huh. es decir, si vamos a poco a poco dejar de trabajar en las tareas que antes trabajábamos y no va a haber tantas chambas, sí. por la automatización antes y ahora por la inteligencia artificial ¿qué va a pasar con las personas? y bueno, hay distintas propuestas para que se pueda recaudar esos recursos desde máquinas desde, desde digamos quienes producen esta es pues sí, todo el proceso de programación y eventualmente de ejecución de inteligencia artificial para que a través de eso se puedan distribuir los recursos con un ingreso básico universal. Y entonces la gente, ¿qué va a hacer? Pues claro pues, pues, pues probablemente va a seguir trabajando. Tiene que buscar porque, otra... ¿sí? sí, o sea, porque les puedes entregar dinero, pero aunque yo tuviera resuelta mi vida, a mí me gustaría venir a estos espacios o trabajar o escuchar a otras personas o sumarme con trabajo voluntario a un huerto o, o no sé si me explico. O sea, sí, sí, claro. sí. A final de cuentas es una herramienta y hay que saber usarla. Y como
0: cualquier otra invención en el mundo, pues te adaptas y, a, y cambias a con lo que tienes que hacer claro. para que eso funcione más. ¿Lo ves tú como un riesgo para en cuestión
1: de el uso de la misma en campañas electorales? Era lo que iba. O sea, digamos como el lado que más me inspira y me emociona es cómo vamos a replantear nuestra relación con el trabajo. sí. Porque vivimos una, en una sociedad que es eh, laborcéntrica, por así decirlo. Eres, sí. eres en lo que le dedicas ocho horas Ajá. de tu vida. Y eso es, es una locura, ¿no? Claro que, claro que soy un político profe de que me dedico de profesión y que me gusta lo que hago, pero yo también, digo, no se sé, ve tanto, pero pues me corté el dedo porque me fascina cocinar y aprender recetas okay. de cocina. En TikTok, como. Claro, claro. ¿no? <risa> Más YouTube, la verdad. Pero, <risa> sí, y sí, sí. también soy alguien que. Ama la bicicleta, la naturaleza, su familia. Entonces, hago otras cosas, pero no se ve tanto, ¿no? Claro. Y yo creo que va a replantear nuestra relación. Vamos a poder descansar más. Y yo espero que eso nos ayude a liberarnos. Pero necesitamos regulaciones y necesitamos regulaciones pronto, expeditas. Y que sean precisas. Ya hemos visto muchos ejemplos que nos llaman a detener el aceleramiento de los aprendizajes y de las iteraciones que tiene la inteligencia artificial porque pues todavía no conocemos y lo que no conocemos no sabemos cómo regularlo y necesitamos claro. hacerlo paso a pasito. Pero ojo, no soy alguien que dice que hay que tenerle miedo, no, sino no, que no. hay que conocerla para poder regular. Las campañas, pues ciertamente sí hay grandes riesgos. Hay grandes riesgos que tienen que ver con inteligencia artificial y otros que no. O algunos que tienen que ver con, por ejemplo, la edición de imágenes y de videos que sí. se les dicen fake, ¿no? Porque eso va a pasar. Seguramente vamos a ver videos eh, editados o videos generados desde, desde estos mecanismos, diciendo lo que no se dijo, pero como ya existe un, una cantidad, un historial enorme de mi voz y de mi rostro, pues básicamente puedes hacer lo que sea lo que, en, lo que sea. Sí, ¿no? ya lo hacían antes, ahora solo vamos a hacer más rápido. Totalmente, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que va a volver a las campañas políticas pues... Eh, más virulentas, eh, con menos escucha, y yo creo que quienes es nos escuchan y nos ven van a tener un papel protagónico en el próximo proceso electoral en qué, ni siquiera en votando, no, no, no ni siquiera estoy hablando de eso, es en poder generar un discernimiento con otras personas, en abrirse a otras posibilidades, sí. en no solo buscar el sesgo de confirmación de lo que ya creen que está bien o está mal, en preguntarse por qué veo esto, ¿Quién está pagando porque esta, esta publicidad o esta propaganda me llegue? Positiva, negativa o propaganda que está, pues digamos, aderezada o está oculta, ¿no? Sí. Entonces, yo tiendo a ser una, optim una persona optimista, yo sí, sí creo en las personas. Yo creo que también eso se va a ver mucho, que van a haber campañas pues casi, casi, ChatGPT ¿cómo le hago para Exacto, hacer una o campaña? Dime, ta, ta, ta? O dime <risa> qué problemas hay en ese lugar para yo sabérmelos y poder dar ese discurso. Claro, que, o sea, a ver, eso también está bien, ir abriéndose la información y hacerla más accesible, pero también se va a notar el conocimiento, la originalidad, la pertinencia, el criterio de las personas. Yo, yo creo... la el, ética. Sí, claro, yo soy profe en la UDG y en, el, y en el TEC de Monterrey, y luego, luego puedes ver quién dices a ver ¿tú, tú dijiste panóptico en tu tarea de verdad pusiste panóptico <risa> ¿no? <¿Qué significa? risa> Exacto, ¿no? Pero quien, quien realmente pues, la utiliza como a lo mejor un mecanismo de síntesis, pero luego contrasta con ideas originales y propias, pues ya entonces bien. sí, ¿no? Entonces digo, insisto, sigue siendo todavía un reto, es una posición que a lo mejor mañana cambia porque vamos aprendiendo más acerca de esta inteligencia artificial, pero yo creo que necesitamos regularla, necesitamos aprender mucho y como seres humanos Necesitamos también eh, seguir con la reflexión de qué es lo que vuelve valioso el aprender, el, el sintetizar el conocimiento, qué es lo que es valioso detrás de las ideas de las personas. Y creo que eso eh, va a ser una vale discusión. Sí, 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 muy amplia.
0: Regresando un poquito al otro tema de, de cuando nació el partido del Arbolito, no futuro, el partido del Arbolito. Sí, es el mismo. Es el mismo origen. Sí. Pero, o sea, como dices, hasta 2015 ya tuvo. El, el nombre así 2020, tal cual. ¿no? No, ajá. ajá, 2021, 2015 nace el sí, partido, la candidatura. La, la candidatura, el partido de Arruinito, porque había que tener un logo, había que sí. tener que votar en la, en la boleta, este, y en 2021 nace el, el partido de futuro. Si pudieras regresar, vamos a decir regreso al 2015, ¿seguirías, o sea, tu ideología seguiría siendo soy independiente o hubieras hecho una alianza desde antes?
1: No, yo creo que cada paso que hemos dado estuvo bien darlo, y creo que tien, eh, desde 2015 hasta el día de hoy, la cantidad de errores, la cantidad de faltas de claridades, de mil cosas que han pasado, hay, han sucedido y cada una la volvería a vivir. Okay. Quizás me, me recomendaría tener un poco una dosis más de, de tiempo con la familia, de tiempo para mí, porque desde ah, 2015 uh, ja. me costó mucho trabajo. Sí. Me costó mucho trabajo darme cuenta que que necesitaba hacer ejercicio por lo menos cuatro veces a la semana para poder no, no, no estar mamado, pues, sino más bien pues, tu salud mental, ¿no? este correr. <risa> al rato el <él> como así. <risa> <risa> no, este eh, Me di cuenta que, que era muy importante cultivar la amistad, eh, el amor a mi familia, el estar presente. Y ahorita estoy muy contento de eso, pues pero al principio me costó mucho trabajo porque yo de verdad trabajaba... 12 horas, 6 eh, días a la semana, por lo menos, y si sí hubo un momento en donde perdí de vista para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y, y digo, no, no me refiero como que lo hacía mal, sino simplemente lo dejé de disfrutar. perder sentido un poquito. Exactamente, sí. ¿no? Pero sobre lo que tiene que ver con la trayectoria política y electoral, la verdad, lo seguiría haciendo, porque lo bonito de este proceso es que también pueden ver de manera muy nítida, cada una de las posiciones uh -huh. que quienes nos están viendo pueden, aparte, ir revisando sin ediciones tendenciosas, sin ganas de hacernos daño, sin ganas de tratar de decir, solamente son incongruentes, sino si realmente ven las posiciones, se va viendo de manera muy nítida una evolución personal y política que puede explicar por qué hemos tomado las decisiones que tomamos. Porque aparte, han sido ya casi 10 años de, de crecer públicamente, ¿no? Sí, y de, sí. y de y no sé ¿Están creo que eso... en el spot sí sí claro no y,
0: y creo que y aparte lograste algo la verdad digo está muy fregón ahorita veremos qué tan fregón fue para ti pero lograste algo aunque eras un candidato local lograste un, una onda nacional sí cómo fue para ti la primera vez que tuviste que o sea tal vez fue en la primera candidatura que empezaron a lidiar con el hate con todo lo que digo ahorita me queda claro que hay muchas más plataformas mucho más rápido llega sí. pero en su momento ya había Facebook ya había Twitter y
1: todo y cómo fue lidiar con eso rarísimo, porque... ¿Por qué eh, contra mí? <risa> sí, 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 hay como sí. esa pregunta que uno se puede hacer. Eh, y a ver, porque en general yo entré a la política para hacer, hacerle bien a otras personas. Uh -huh. Entonces, como esta incomprensión de, de lo que uno está haciendo, o a lo mejor simplemente el interés de decir, pues tú estás mal... Eh, me acuerdo que en mi primer informe fueron cartulinas que, Fueron eh, personas con cartulinas de decir, fuera Kumamoto Y yo no lo entendía, ¿no? O sea, este es hate, este, analógico Pero también se sí, vería sí, sí, digital Sí, 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 sí Mira, yo aprendí de eso como tres cosas Primero, eh, que Cuando hablan de ti Terceros muy, muy pocas veces hablan de ti Muchas veces hablan de ellos Lo que te choca, te checa pero proyectándose en sí, ¿no? Lo, lo que dice Pedro de Carlos dice más de sí. Pedro que de Carlos. Ajá, sí. Entonces, cuando yo leo te, te vendiste, o pues sea, a lo mejor tu experiencia significativa en otros momentos ha sido que las personas se tienen que vender o tú mismo te vendiste para hacer algo, ¿no? O lo que sí. se entendía Pero si eso yo no lo estoy viviendo, no lo tengo que hacer propio, ¿no? Ajá. es Lo primero que aprendí. Lo segundo que aprendí eh, cuando vienen estos momentos de, de odio es que cuando uno cambia de parecer, cuando uno tiene que argumentar cosas, cuando uno plantea que se está evolucionando de alguna forma, también te estás enfrentando a algo que, que está muy mal visto en nuestra sociedad, a pesar de que todo el mundo te dice que hay que abrazar el cambio. ¿Qué dices en la secundaria cuando tienes un mejor amigo o una mejor amiga? Le dices, te quiero mucho, nunca sí, cambies. Sí, exactamente. ¿No? ¿Sí? Entonces, sí. molesta mucho, choca mucho cuando alguien cambia de opinión. Y eso también lo entiendo, es natural, es legítimo y todo lo hemos vivido. ¿no? Este la pareja que se separa, viene luego, luego la forma de juzgarlo, el que cambia de carrera, la persona que cambia de, de lugar de residencia, de opinión, de religión, todo eso tiene una sanción social muy grande. Sí. Y por último, algo que si bien TikTok, no voy a decir que lo vi, <risa> eh, que también dije, a ver, y, y lo que dice esta persona es, cuando alguien te haga una crítica, hay que escucharlas todas, todas son legítimas, uh -huh. pero ojo, no tomes en serio una crítica de alguien que no tomarías un consejo. Y me hizo mucho sentido porque es pues, crítica y discusión todo mundo. De hecho, el otro día me pasó que una señora me decía, oye, no me gustó tu decisión. Y le dije, ¿por qué, señora? Me Dígame. gustaría hacerlo. Y platicamos. Y me dijo, oye, sí, sigue siendo el mismo, güey. ¿No? Y le digo, pues es que sí. O sea, nada más, pues uno toma decisiones y cambia de, de rumbo o construye otras cosas. Pero eso no tiene por qué alterar el interior de la materia de uno, ¿no? Uh -huh. Y del por qué o para qué hacer las cosas. Entonces, yo creo que así es como lidio un poco con el hate. Con el hate. Sí, sí, o sea,
0: es que el hate, a final de cuentas, es plataforma también, ¿no? Sí. De alguna manera. Y las cosas, yo siempre lo he dicho, las cosas no son personales. No, claro. O sea, ni te conocen. ¿no? La mayoría ni te conoce y ya te está juzgando. Sí. Pero lo que yo quiero saber, entonces, es, eh, que es la pregunta del millón, obviamente, de ahorita, del momento, es, ¿ahora sí por qué afiliarte con alguien más? Y a ver, yo voy a decir mi perspectiva, no lo que pasó, sino mi perspectiva es, como bien lo dices, hay muchos empresarios que se afilian, se asocian, hacen alianzas con una empresa que los puede ayudar a llegar a cierto punto. Claro. Tu, ese fue tu razonamiento. ¿Me estoy afiliando a un partido
1: que me puede ayudar a ganar el puesto que estoy buscando? Siguiendo en los términos de esta analogía, fue nuestra, nuestro espacio, que es más pequeño que otros espacios que están dentro de esta alianza, si lo hacemos de manera conjunta, podemos llegar más lejos. Eso... Totalmente, es innegable, pero también existe otra parte y es que yo volteo y veo lo que estamos viviendo en nuestro estado y yo, yo puede ser quien esté conforme, yo no lo estoy, Ajá. y no solamente eso, sino que con lo que no estoy conforme, como lo han visto en este podcast o lo han escuchado, mi naturaleza no es de alguien que se quede de brazos cruzados, soy muy sí. inquieto, muchas veces la riego, me he cansado de regarla en la vida y he encontrado muchas formas para poder aprender de eso. Pero, pero de inquieto y de, de propositivo no me pueden dejar de acusar. ¿no? Sí. Y cuando estás proponiendo cómo hacer cosas para mejorar todo el tiempo, de seguridad, de medio ambiente, de temas de, de crisis climática, cuando todo el tiempo estamos tratando de que se mejore la educación en Zapopan y ves que lo único que te encuentras es una puerta cerrada, y oídos cerrados es cuando dices, pues a lo mejor el que se esté equivocando soy yo. A lo mejor la, la vía para hacerlo no es seguirlo haciendo solo, es hacerlo acompañado. Y digo, yo sé, hoy podría platicarte de muchos ejemplos, pero a mí sí me deja una sensación eh, de, 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 de hacer o de tener una buena decisión a partir de que se amplifica la posibilidad de cambiar las cosas que no nos gustan uh -huh. y, por otro lado, cuando te respetan y te permiten ser quien eres y eso es algo que yo valoro más que cualquier otra cosa claro. por eso mismo cuando me dicen, te fuiste con ellos no, nosotros vamos en conjunto en una alianza pero nosotros tenemos todavía nuestra identidad nuestros proyectos, nuestras ideas y nos acompañamos de las de ellos y entonces construimos algo más grande es entonces una renuncia a quien se es, desde luego que no es amplificar lo que hacen ellos, lo que hacemos nosotros para un cambio se puede creer o no, también eso lo entiendo Sí. Pero algo que también me, me ha pasado toda la vida es que cuando me dijeron, uy, te vas a ser presidente de alumnos, te vas a volver corrupto, y cada vez que nos han dicho no se puede, te van a torcer, te van a tronar, te van a detener, te van a matar, cada vez cuando fui candidato independiente, cuando fui candidato al Senado, cuando ganamos, pero no logramos ser, de, de estar en esos espacios, cuando hicimos el partido, cuando fui regidor, cada uno de los espacios lo que he escuchado es esta noción de la derrota anticipada de que nada va a cambiar, esto va a detenerte, esto va a acabar con tu esencia. Y yo me sigo sintiendo pues, como cuando nos conocimos en la prepa. Sí. no Digo, eh, a ¿Cómo ver me si cambiamos. También uno sí. madura.
0: Yo me acuerdo muy bien que alguna vez, a ver, yo siempre lo he visto de esta manera y creo que tú también lo dices así, tu aliado siempre fue el ciudadano, no sí. un partido, ¿no? Me acuerdo muy bien que una vez me platicaste que decías, es que yo lo primero, o sea, no lo primero, lo que hice en ese momento fue eh, Hacer una campaña, me refiero a una campaña Con los ciudadanos, a decir Háblenle a su senador todo el día Todos los días para este problema O sea, denle, sí. denle, denle, denle Y se me hizo muy chido porque fue una manera de involucrar a la sociedad Sí Ahora que vas para para Con esta alianza y vas para presidente municipal Algo así, o sea, vamos a seguir Viendo ese tipo de, de activo Sí, pues esos
1: movimientos Sí, pues a ver, creo que lo, lo que dices Es vital o sea, Yo no quiero dejar a un lado la innovación, eh, sumar a los perfiles más frescos, con más capacidad de comunicar y de invitar a, a soñar de verdad ideas que se merece este municipio, Zapopan, y que se merece Jalisco en general. Entonces, yo lo que diría es, eh, el destino sigue siendo el mismo, simplemente hemos eh, logrado construir un barco más grande con más personas en un mm -hmm. espacio distinto, o vamos en varios barcos juntos hacia un destino, y, y yo creo que la innovación eh, la irreverencia el ir a hacer cosas que nos dicen que son imposibles eso está en nuestro ADN es básicamente lo que he hecho durante toda mi vida y pues eh, espero que esta vez no vaya a
0: ser la excepción no sea la excepción y a final de cuentas es estás a ver y me gustó que la honestidad de decir a ver sí me estoy aliando porque quiero ganar claro y ¿no? a ver no es no ningún secreto solo está bien chido que sí salgas <risa> y si lo digas no o sea literalmente pero, ¿qué va a pasar si en algún punto, vamos a decir, ganas? Ya estás eh, como presidente municipal. Eres parte de, de, de una alianza. Y yo sé que tú te aliaste con Morena en vez de con los otros partidos. Porque sé que muchos se te han acercado, ¿no? Hiciste, te digo, hiciste un regajal, O sea, es un chido, Hiciste un desmadre, hiciste un bien chido. Y se te acercaron varios. Y tú decidiste, por la razón que tú quieras, supongo que porque fueron los que más se acercaron en tu ideología, irte con la alianza de, de Morena. ¿Qué va a pasar si en ese momento, cuando ya estés ahí, te empiezan a no cumplir y a bloquear lo que te prometieron, que es dejarte
1: actuar como tú sí. tenías pensado? Yo veo difícil que eso pase eh, por algo muy pragmático, que es quien me hace la invitación y me dice, te queremos por, lo, por cómo piensas, te queremos aquí por lo que han hecho como futuro, te queremos mm -hmm. aquí por esa frescura y juventud que hay en el equipo. Eh, fue Claudia Sheinbaum. ¿no? Te la conociste que... como diputada. No, 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 fíjate, nos conocimos últimamente eh, ya varias ocasiones de platicar y de reunirnos y yo le estoy muy agradecido porque la verdad es que ha sido también ella muy genuina conmigo, me ha explicado lo que alcanza a ver, coincidimos en muchas cosas, temas de agua, de seguridad, medio ambiente, la neta tienen buenos resultados en la Ciudad de México, pero independientemente de eso, lo que me dijo es... A ver, a nosotros lo que nos gusta es que ustedes piensan como piensan y son como son. Uh -huh. No queremos pedirles que piensen o que actúen de maneras distintas. Entonces, yo veo poco probable que exista un escenario en donde eh, detengan lo, lo que creemos, porque justo por eso nos invitaron, ¿no? Ya no seríamos útiles si nos trataran de cambiar. Entonces, eh, yo sé que pues, podría parecer algo, ¿cómo decirlo? Eh, para algunos imposible de pensar, pero en nuestro caso es posible. Es lo que nos permite estar el día de hoy aquí. Y es por eso que yo estoy muy emocionado. Ya veremos, primero, primero pasar la pre-campaña, la campaña, y ya después de eso empezar a presentar resultados bien chidos. ¿Qué va a pasar cuando Kumamoto llegue a
0: la presidencia, en dado caso que sí seas electo? ¿Cuál es la bandera? ¿La bandera es la de futuro? ¿Es la de morena? O sea, sí. digo no es como que estás en el Senado y votas, pero... Sí. ¿qué bandera es la que va a estar arriba?
1: Bueno, es, eh, y es algo que se planteó, ¿no? Si es de futuro. Es de en, futuro. Con una construcción, con cada uno de los partidos que son socios, es decir, Morena, Hagamos, Verde, PT, en donde todo el mundo va a ser valioso y va a ser considerado, pero que nos van a permitir, si me toca a mí ser el candidato, porque eso también está todavía en construcción y no sí. me puedo... O sea, más bien, todo el mundo tiene que pasar los procesos y si me toca a mí ser quien, quien encabeza ese proceso de ser candidato, pues vamos a hacer algo bien chido en conjunto en donde me toque ocupar un espacio de liderazgo y de definición junto con un gabinete, junto con un cabildo. Y la neta está bien chido porque es un espacio con más de 10.000 mil personas que trabajan en el ayuntamiento y creo que con una guía y con una dirección, insisto, desde futuro, pero acompañado y donde todas esas otras fuerzas van a poder opinar e incluso también los de MC van a poder opinar porque a mí ya me pasó que yo puse muchos proyectos sobre la mesa, eh, siendo eh, regidor ahorita de oposición, y me dijeron que sí, que sí, que sí, al final proyectos increíbles, este, pues, pues no se aplicaron. De mi parte sí se van a aplicar, porque yo creo que lo importante va a ser cómo ponemos la política al servicio de las personas. Y aquí todo el mundo, sin importar colores, van a ser relevantes. Fíjate
0: que yo sí entiendo muy bien por qué últimamente, bueno últimamente, porque en estos últimos años le has echado... Eh, pues sí, grilla este cierto tipo de comentarios a, M a Movimiento Ciudadano, pues simplemente pues porque es el que está en cargo, ¿no? Si hubiera sido sí. otro, pues le hubiera tocado probablemente otro. Sí, claro. Y me queda claro que por eso con ellos no fue la afiliación. Con el PAN PRI-PRD también tuviste tus razones para no estar. La cosa es, ¿qué va a seguir? Vamos a decir que si llegas a presidente municipal, o pues no no importa, pero me queda claro que la política quieres estar, ¿no? Sí, ¿Tu idea es seguir como independiente? Que ¿Seguirías como
1: afiliado? ¿Hacia dónde quieres ir tú? Pues, a ver, yo me veo en futuro, ¿no? Y Ajá. por eso existe futuro y es nuestro camino, nuestro vehículo. Pero algo que he aprendido es que lo más importante que se tiene no es el vehículo en el que vas, mm -hmm. sino es el destino. Claro. Y entonces... Eh, y disfrutando eh, el camino. Desde <risa> luego, ¿no? no sí, la eh, sí, dice Drexler a amar más la trama que el desenlace, ah, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido yo creo que... ¿Cómo decirlo? Yo me veo en la política, me gusta hacer política, creo que puedo, puedo abonar algunas cosas en la política, pero yo, no, yo nunca me vi desde chiquito como alguien que iba a ser gobernador o que mi sueño sea llegar a una institución. no. Mi sueño tiene que ver con cómo se radica el hambre, cómo logramos que la educación sí sea realmente un vehículo de movilidad social, cómo logramos que las personas puedan vivir en libertad, porque hoy, si salir en la noche, mucha gente no lo hace por miedo a la inseguridad. Uh -huh. Estudiar donde se quiera hoy no se puede. Ser atendido cuando te enferman hace falta mucho. Sí. Y por lo mismo yo creo que no podemos vivir verdaderamente en plena libertad, que si naces en la casa más pobre de Tlajumulco, la más rica de Guadalajara, puedas decir que sí puedes arrancar, por lo menos en las instituciones públicas, del mismo sitio. Hoy no puedes decir eso. Hoy no, eso no existe. Entonces, sí, eso lo puedo lograr desde un espacio político, desde una organización no gubernamental, Fundación Internacional, Espacio de Emprendimiento, lo voy a hacer, porque eso es lo que más me interesa. Y por eso doy clases en la UDG, y por eso doy clases en el TEC, y por eso yo le dedico mi tiempo a ser útil y a servir, porque eso es lo que más me emociona a mí. Los puestos se van. Las cosas, eso, no, no sé cómo decirlo, son importantes porque ayudan a transformar una realidad. Pero no es lo, lo importante. Okay. Hablas muchísimo de, de
0: bueno, de Zapopan me queda claro, pero también de Jalisco. Entonces, pudiéramos pensar que sí, o sea, no te topas en la presidencia municipal. ¿Te gustaría ir? ¿Sabrás de eso a dónde? Y está bien que digas, no sé, o sea, no sé, no, no sé si voy a llegar, no sé cómo voy a llegar, no sé si se me va a antojar en ese momento o no. claro hoy... ¿Qué quiere Pedro Kumamoto si ¿Sí quiere la
1: gobernatura? Claro. Okay. Es decir, a ver, si tengo la capacidad, si está el equipo, si se tiene la experiencia, si se hizo un buen trabajo, claro. Okay. Pero creo que hay muchos if sí. previos que, sí, sí, sí. que habrá que ir que que solucionando, es lo que digo. Sí. sí. O sea, ahorita, como Pedro, no como partido nadie. ¿no? sí, sí me gustaría. Claro, claro. pero ojo me gustaría poder estar en esos espacios de decisión por lo, que, por lo que puedes hacer en ellos. O sea, por los programas de vivienda, de salud, de medio ambiente, de agua, que puedes hacer? La figura en sí, sí, no, sí no, se no, puede no, hacer no, ese no. cambio desde otro espacio,
0: también increíble. Ajá, o sea, no vas porque te digan mister Gobernador, ¿no? Te vas por el cambio
1: que quieres llegar a hacer. Que sí, eso es lo que no, y eso es importante, porque hay muchas personas en la política que que después de un cargo sí se deprimen porque les dejan de decir señor proper proper, señora Sí, no, y no son la política, a ver, la típica,
0: ¿no? De que el abuelito es el dueño de la empresa y de repente el hijo se vuelve el director general y el abuelito llega y dice, oh, oh, sí. Ey, 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 ¿Dónde estaba yo?", ¿no? Sí. Pedro es lavajoso que tienes este que que irte ya pronto, entonces nosotros siempre acabamos con cinco preguntas principales que son para conocer a Pedro. ¿Okay? La primera es ¿qué libro y qué película recomiendas y por qué?
1: Hmm. A ver, Güeros, la película, eh, es una película mexicana, es una película hermosa, es una película que ayuda a entender cómo desde lo más personal se puede vivir la política y cómo la política no es necesariamente solamente elecciones, sino que hay mucho mucho de, de, de vivir dentro de ello, ¿Sí? ¿sí? que es una aventura y que la, la, la amistad el amor, el ser hermano, es, es algo bellísimo y es algo por lo sí, que vale es, es un eh, mexicano, se llama Ruiz Palacios. Eh, Ruiz Palacios. Este, ah, palacios. Okay. Sí, uh -huh. Está en blanco y negro, es bellísima, vale, vale muchísimo la pena. Ruiz Palacios, por cierto, ya tiene una de policías, que es una, así se llama, una de policías, es documental tal ficción, vale también mucho la pena. docu -serie más o menos? Bueno, sí. no, no es serie, ¿verdad? es película. No, es una película. Ah. Bueno, en fin, él, él, la pueden ver en Netflix, vale muchísimo la pena. Y del libro, eh, bueno, creo que a mí me gusta mucho, cuando yo estaba viviendo en la Ciudad de México y cuando eh, estaba en mi momento, a lo mejor más bohemio, eh, leí eh, Detectives Salvajes, de, eh, de Roberto Bolaño, y... Y pues la verdad es que creo que eh, esa esencia de la poesía, de la ciudad, de sus personajes, de, de cada uno de los, de los, de los momentos este, que, que, no sé, que transforman a una persona y la ves evolucionar, porque una parte de, de, de Detectives Salvajes es como una suerte de, de, de diario okay. de, de uno de los copo, coprotagonistas. Yo creo que vale mucho la pena, entonces esa evolución okay. este Detectives vale la pena. de diario, va. Sí, sí, detectives albares. Detectives albares.
0: Eh, si pudieras invitar a cenar a alguien, vivo o muerto, no importa si lo conociste, si no lo conociste, familiar, famoso, filósofo, lo que tú quieras. Pero ya. que la neta quiero cenar con esta persona porque quiero hablar la neta con él
1: o ella. ¿Quién? Ya. Uf, eh, a ver personal con mi abuelo porque no lo conocí y porque dicen que me parezco mucho a él y porque mi abuelo le dio, eh, materno, materno este vivió la huelga ferrocarrilera le tocó pues Salirse de su casa a los 13 años porque él no quería ser panadero y era lo que le tocaba hacer. Órale. Este fue perseguido político, se cambió de nombre, vivió en varias como realidades por, justo por la huelga ferrocarrilera. Okay. Entonces él se murió dos años antes de que naciera y me llamó Pedro por él. Digo, también ahí hay una suerte de... de, una de sí, ¿eh? claro, sí, claro, claro, ¿no? Sí. Pero, pero sí me hubiera gustado conocerlo. Este, uh -huh. últimamente, eh, revisando papeles, viendo como recuerdos de, de la familia, como que digo... O hubiera estado hubiera chido, estado chill, hubiera estado sabroso conocerlo. Eh, y de, a lo mejor últimamente, Elena Garro, la he estado leyendo más, he estado viendo su vida, eh, escritora, dramaturga, una intelectual mexicana que creo que fue muy poco comprendida en su época por el efecto del machismo, pues está tener como pareja Octavio Paz y hacerla a un lado, hacerla, eh, digamos, tiene muchas acusaciones de hasta de informante de la CIA, ¿no? Entonces, <risa> yo creo que es uno de esos de esas grandes eh, personas de, del siglo pasado que yo empiezo a descubrir ahorita por su obra, pero que me hubiera encantado poder cenar con ella. Órale,
0: qué sí, chido. Sí, está sí, bueno sí. llamarte.
1: Imagínate que te digas, así la neta, sí.
0: Describe a Pedro en solo tres palabras.
1: Ok. Eh interesante. ¿eh? Bueno, primero creo que soy alguien sincero eh, uh -huh. y eso a veces trae problemas, pero sí, creo que es, la sinceridad para mí es muy importante. Está, en mi opinión, y perdón que te interrumpa, trae problemas a corto plazo. Claro. A largo también, plazo sí. es, pues güey. Sí, soy sensible también. Sí. Este, no solamente que pueda haber un atardecer y conmoverme, sí, también, pero creo que sensible con otras personas, sensible con los animales, sensible eh, Ay, yo pensé que iba circu... a decir Yo no, ¿Sí, no me tienen que <risa> 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 Ah, no, no, no. Bueno, para eso también hay que sí, saber sí, hay que tener lo, cuando abrirse y cuando no, ¿no? Sí. Eh, y yo soy, pues, alguien que trata de cuidar a los otros. O sea, este... Pues es que no es propiamente cuidador, pero me, me importan las otras personas, ¿no? Entonces no sé cómo... Sí, sí, sí. Empático. Eh, sensible, empático, sí. 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 Uh -huh. Sí, quizás tres. No sé. Ah, no, cuatro dos, ¿no? Bueno, entonces, quizás lo que podríamos... Contó? Es... <risa> pues, y soy malo para contar. <risa> <risa> y la matemática no. <risa> Ahí
0: está esta pregunta. Vamos a dejar de lado fe, religión, creencia, no importa. Sí. Pero vamos a suponer que hay una vida después de aquí. Ok. Y que te llaman, esperemos que pase mucho tiempo, pero te llaman. Y te sí. dicen, Pedro este es el libro de tu vida. Hasta
1: ahorita, ¿cuál es el título? Uf, wow. Eh, ¿Cuál podrá ser? La verdad es que, eh, no sé, estoy como muy como contento con, con lo que he estado viviendo hasta el día de hoy. Me siento muy agradecido. Entonces... No sé cómo se titularía, pero ciertamente podría hablar de una suerte de, 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 la, de la intensidad de los, de los instantes, ¿no? O sea, creo que mi vida ha sido muy intensa. Me gusta mucho cómo ha sido, ¿Sí? pero... Pero ponerle un título se me hace muy difícil en este instante. Me lo, me lo voy a llevar. Pero sí, intensidad al instante. Que algo, algo por ahí. Intensidad al instante. Lo voy a <risa> que no instantánea. ¿no? No, 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 no. Bueno, de repente, ¿no? Sí se está que dices... Bueno, ¿también, también, también. <risa> sí pasa.
0: Y la última pregunta de la más obligada siempre es... ¿Qué sigue para Pedro? Um,
1: Hay este pues digamos, estoy parafraseando a Álvaro García Linera, eh, que pues es un teórico político y fue vicepresidente de, de, de Bolivia y creo que pues es esta idea de, de luchar eh, y después de luchar este, pues sufrir una derrota y levantarse y volverse a, a, a levantar y volver a luchar sí. y vencer y después volver a caer y después de, eh, levantarse. Yo creo que más que un proyecto concreto, creo que lo que ahorita me toca y nos toca como, como equipo es siempre tratar de aprender que lo importante va a ser esa innovación, independientemente del, del, del vehículo. Uh -huh. Y una innovación con una vocación, porque no es nomás que, que, sean, que sea nuevo y que haya mucho Bitcoin. Una idea nada más, no sí. tiene que tener una causa. Exacto, no entonces yo creo que continuar con ello, eh, saber que va a seguir siendo estos eh, instantes tan intensos de los que hablábamos, eh, van a continuar. Y pues en una de esas, eh, digamos, como más proyectos personales, este, no tanto de corte político eh, electoral. Estás casado, campeón, más vale sí. que le metas a lo personal. <risa> Saludos, Ana. Eh, y, y creo que también, ¿por qué no empezar a, a planear también como como una, una suerte de, de trabajo que trasciende la parte de, de, de ser profesor. O sea, no sé si escribir, eh, de, tengo pendiente un libro, este, uh -huh. ya he arrancado algunas, de, de, digamos, algunas ideas, ya hay un índice pretrabajado, me gustaría poder ponerlo en, en palabras, esto que hemos platicado el día de hoy. Uh -huh. eh, sí, un, un poco de eso, pero la verdad es que más que un proyecto concreto, eh, yo creo que continuar con esa, pues pues, eh, búsqueda de navegación y de entrega a estos, a
0: estos aprendizajes. Oye, una pregunta que se me acaba de ocurrir. Ahora que pides licencia, ¿también dejas, o sea, por tiempo después pues, tienes que dejar de ser profesor o
1: no? No, 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 digo, de hecho, mañana, este, no, no saben sé cuándo es que estamos... O sea, mañana, mañana ¿cuándo es mañana? <risa> pero un día. Un día <risa> próximamente. Este, presentan trabajos finales mis alumnas, alumnos, entonces, este, estoy emocionado. Me gusta mucho ser profe. Eh, creo que es una de las cosas que mejor se me da y más me emociona hacer. Eh, por cierto, no pagan bien ser profesor en este país, pero, pero es algo que disfruto mucho. Sí. Y, y pues no no, no, no lo dejaría. Y no lo dejo. Incluso la campaña pasada daba clases. Pero me, tomaba, ajá, pero me tomaba esas horas y para calificar y todo, este, para poder estar ahí en, en ahí el Ahí es aula. donde dices, ojalá la inteligencia artificial se ayude, <risa> <risa> que
0: me califique <risa> este rollo. <risa> pues Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te lo digo como eh, persona que ya te conoce, pero también como votante, ya estuviste en dos elecciones, hubo la confianza. Eh, ojalá la gente, de bueno, la gente va a decidir si da la confianza o no, y como tú dices, la gente tiene también el derecho de cambiar de opinión y, y avanzar. Entonces, Totalmente. pues bueno, ya se te ha dado el beneficio de la duda varias veces y la va, esperemos que si llegas hagas todo lo que dices, la
1: ideología y pues para que todo vaya para adelante, ¿no? Al final de cuentas todo es para, para avanzar en, en el Estado. Completamente, muchas gracias. Gracias a quien se quedó hasta el final, de verdad. Creo que es un ejercicio muy lindo el poder plantear desde otra dinámica y desde otra lógica fenómenos políticos electorales que pueden ser poco atractivos si se ponen en en los códigos grillos que existen allá afuera, claro. y creo que venir a decir, ¿a poco si sí hay una persona detrás <risa> Exacto, de ese político? Es algo que agradezco, les agradezco
0: mucho, gracias por construir este espacio. Es que exactamente es lo que decimos también, ¿no? O sea, existe la política, existe el fenómeno de la política, pero al final de cuentas está hecho por personas, y hay una persona detrás de esa política. Claro. También hay que conocer a esas personas en un contexto distinto de lo normal de, de su día a día. Así que Pedro, ojalá nos dé para después tener otro episodio contigo. Este es tu caso estás bienvenido.
1: Comenten para
0: parte número 2. para <risa> que queremos parte número dos Chido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a tu equipo, mi gente ya saben cada semana estamos con ustedes. Esto fue a poco sí. Está bueno.
1: Chido. Muchas gracias. No, me